0: Привіт, мій розумний співрозмовнику. Готовий до нової порції захоплюючих новин зі світу науки та політики?
1: Привіт. Звичайно, готовий. Що у нас сьогодні?
0: Ну, во-перше, вчені виявили в космосі гігантську кільцеподібну структуру, яка, здається, суперечить усьому, що ми знаємо про космологію. Уявляєш?
1: Вау, це звучить неймовірно. А що нового в політиці?
0: У різних країнах світу, включаючи США, Росію, Індію, Великобританію, Іран та інші проходять важливі президентські вибори.
1: Ого, звучить як насичений день. А що з нових в природних катастрофах?
0: У Ісландії стався виверження вулкана, що призвело до евакуації населення і, на жаль, трагічної події з робітником.
1: Це звучить серйозно. Сподіваюся, що все обійшлося. Давай обговоримо це більш детально.
0: Ти знаєш, мій юний другу, нещодавно я натрапила на цікаву новину, британські вчені виявили в космосі гігантську кільцеподібну структуру. І коли я читаю британські вчені, завжди уявляю собі дядьків у білих халатах. Але насправді це відкриття зробила аспірантка одного з британських університетів.
1: Вау! Дівчина вчений! І що це за структура така?
0: Ну, вона виявила в космосі певну структуру, яку назвали «Велике кільце». Це скупчення галактик, що простягається на 1,3 мільярда світлових років.
1: Вау! Це ж величезна відстань!
0: Так. І це не єдине таке утворення. У листопаді 2013 року Космологи виявили Великий мур Слоуна, а в липні 2020-го – мур Південного полюса. Але найбільшим подібним утворенням є Великий мур Геркулеса – корона Бореаліс шириною 10 мільярдів світлових років.
1: Це просто неймовірно! Але чому це так важливо?
0: Отже, справа в тому, що ці галактичні стіни унікальні тим, що їх існування суперечить фундаментальному принципу космології – Згідно з цим принципом, вся матерія в універсумі на дуже великому масштабі розподілена рівномірно й однорідно. Під великим масштабом розуміється 250-300 мільйонів світлових років, тому жодні великі структури, подібні до цих, просто не можуть існувати. Вони неможливі, але існують.
1: Це як у тій приказці. Неможливе можливе.
0: В яблучко. І ось що я хочу сказати. Мій юний другу. Це все дуже цікаво. Мені конкретно цікава сама ситуація, коли довгі роки переконань формують наші дії і направляють наше життя, і наукові дослідження. Ми можемо бути переконані в непохитності певних істин, вважати, що деякі речі незмінні і повинні функціонувати певним чином, але потім раптово виявляємо, що реальність кардинально відрізняється.
1: Не наче ти всю життя вважав, що Земля плоска, а потім раптом дізнався, що вона кругла.
0: Відмінно. Це призводить до стрімкого зростання – Розширює горизонти наших знань і призводить до нових, важливих відкриттів. Повертаємося з холодної безкраї космічної простору на нашу крихітну, блакитну планету. Таку вразливу, таку красиву, таку характерну. Давайте поговоримо про наше уявлення про Всесвіт та його зв'язок з підтримкою науки та досліджень. «Експресо» — це проект, який я створила, щоб ділитися своїми думками та новинами про наш світ. Якщо вам подобається те, що ми робимо… Ви можете підтримати нас, роблячи щомісячні пожертви через Patreon або Boosty, або зробити одноразовий внесок через PayPal або Revolut. Це допоможе нам продовжувати нашу роботу та ділитися нашими відкриттями з вами. Дуже вдячні за вашу підтримку. А, пам'ятаєш, як ми обговорювали вулкан в Ісландії, який готувався до виверження мій юний геологу?
1: Так, це було в Гріндавіку, чи не так? Усі мешканці були евакуйовані через небезпеку лавових тунелів, які проходили прямо під містом. І, до речі, я вже не такий молодий.
0: Ха-ха, вибач, я забула. Вулкан врешті почав виверження, і все було більш-менш спокійно. Навіть частина мешканців повернулася в місто. Проте цієї неділі знову всіх евакуювали, оскільки виверження посилилося. І вчора ввечері лава вже була біля північного кордону Гріндавіка.
1: Ого, це звучить серйозно. Але знаєш, що мене найбільше вразило в цій історії?
0: Ну, ти любопитний. Розповідай.
1: Минулої середи в місті працювали будівельні бригади, які засипали тріщини після землетрусу. І в одну з таких тріщин, глибиною багато десятків метрів, провалився робітник.
0: Ой, це звучить жахливо. Чи його знайшли?
1: Отже, справа в тому, що ні. Сотня рятувальників намагалися його знайти, але пошуки ускладнювалися тим, що тріщина була дуже вузькою. В неї опускали спеціальну корзину, в якій одночасно могли знаходитися лише двоє рятувальників. Через 10 хвилин корзину піднімали, і на зміну цій парі приходила інша, оскільки довго перебувати всередині тріщини було небезпечно.
0: І чому його так і не знайшли?
1: У кінці кінців чоловіка так і не знайшли, і рятувальну операцію довелося завершити через великі ризики. Мер Гріндавіка сказав, що подія застала всіх в розплох.
0: Історія, уяви, провалитися в якусь бездонну щелину, що утворилася після землетрусу. Провалитися так глибоко, що тебе навіть не зможуть знайти. Жах. І дуже
1: образливо. Це дійсно страшно. Але знаєш, це ще раз нагадує про те, як важливо поважати природу та її сили.
0: Ти правий, мій юний геологу. Ой, знову я з тобою, так? Вибач, це звичка.
1: Ха-ха, нічого. Головне, що ми всі розуміємо, наскільки важливо поважати природу. Топор.
0: Дякую за такий захоплюючий і пізнавальний розповідь про природу, мій юний геологу. А тепер давай поговоримо про більш земні і, можливо, не менш жахливі речі. Уявляєш, цього року в країнах з половиною населення нашої планети відбудуться вибори? Так, це правда. У цьому році в країнах, де проживає половина населення Землі, відбудуться президентські та або парламентські вибори. Це буде важливий рік і багато спостерігачів вважають, що до кінця року ми дізнаємося, хто буде керувати світом у 21 столітті. Ого, це звучить досить серйозно. В яких країнах відбудуться ці вибори? Вибори відбудуться в США та Росії, це ми знаємо. Але також важливі вибори відбудуться в Індії, Великобританії, Ірані, Південному Судані, Азербайджані, Молдові, Венесуелі, Фінляндії, Індонезії, Сенегалі, Литві, Руанді, Мексиці. І в червні відбудуться вибори в Європарламент які, за думкою деяких, будуть одними з найнапруженіших з часів перших подібних виборів у 1979 році. Вау, це дійсно важливий рік. А ти що думаєш про все це? Відверто кажучи, я трохи налякана. Але я вірю в нас, хоча в них не особливо. Тому я складу собі виборчий графік і будемо слідкувати за подіями. В кінці року подивимося, як нам вдалося. Ти коли-небудь задумувався, наскільки ми залежні від Тайваню? На вихідних там відбулися перші важливі президентські вибори цього року. І знаєш, від їх результатів може залежати те, чи оголосить Китай війну Тайваню чи ні.
1: Вау, це звучить серйозно. І хто переміг?
0: Перемогу здобув Вільям Лай, який виступає за скорочення економічної залежності від Китаю та наближення до США. У Китаї його вважають сепаратистом.
1: Цікаво, що це означає для нас.
0: Ну, поки Сі Цзіньпін ще не оголосив війну, але рік тільки почався. Лай почне виконувати обов'язки в травні, і тоді, ймовірно, стане зрозуміліше, наскільки він різкий і сміливий.
1: А ти знаєш, що Тайвань – це держава, від якої залежить переважна більшість компаній, які виробляють електроніку, оскільки саме йому належать дві третини світового обсягу потужностей для виробництва мікросхем.
0: Вау, це справді вражає. Якщо в Тайвані почнеться війна, то ми залишимося без кремнієвих чіпів. А хто ми без чіпів? Ми взагалі без чіпів будемо боротися і не виживемо. Це буде епічно.
1: Вау! Це звучить як сюжет для науково-фантастичного фільму. Але давай сподіватися, що все обійдеться, і ми не опинимося у світі без чіпів.
0: Перемикаючи тему міжнародної політики та економіки, давай поговоримо про Всесвітній економічний форум в Давосі. Ти чув, що там відбувається?
1: Так. Я чув, що з сьогоднішнього дня і до п'ятниці, 19 січня, у Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум. Тема цього року – «Не повіриш!» – відновлення довіри. Цікаво, як вони збираються відновити довіру за п'ять днів, особливо з урахуванням того, що більшість учасників – чоловіки.
0: Так, це звучить як непросте завдання. Але, знаєш, в Давосі збираються 60 глав держав і урядів, а також сотні представників світового бізнесу. Так що, можливо, вони знайдуть спосіб. Цікаво, що вчора мені раптово захотілося погуглити проститутки ескорт Давос. Я подумав, що послуги сексуального характеру в цей період в Давосі дуже популярні. І виявився правий. У 2020 році, за даними швейцарської поліції, на форум в Давос прилетіло 100 проституток і ескортниць. Ціни різні, але, наскільки я зрозумів, в середньому 700 євро за годину або 2300 євро за ніч.
1: Ого! Це дійсно цікаво. Але все-таки, чи не можна протерпіти п'ять днів і добре чи попрацювати, якщо вони так рідко збираються разом? Хоча, з іншого боку, звідки я знаю? Можливо, саме так приймаються важливі рішення.
0: Ну, знаєш, я думаю, що все, що відбувається в Давосі, залишається в Давосі. Вони обговорюють війни, штучний інтелект та зміни клімату в день, а вночі... хто знає? Можливо, за келихом віскі з цигарою та з скортницею на колінах набагато легше знайти компроміс і прийняти важливе для світу рішення. Мій юний другу, чи готовий ти почути новину дня? Джасінда Ардерн, колишня прем'єр-міністрка Нової Зеландії, нарешті вийшла заміж за свого партнера Кларка Гейфорда. І це після десяти років спільного життя. У них навіть є п'ятирічна донька.
1: Вау, це дійсно велика новина! Але чому вона пішла у відставку?
0: Вона пішла у відставку у січні 2023 року, пояснивши це тим, що в неї не залишилося сил і вона хоче проводити більше часу з родиною. У своєму прощальному виступі вона навіть звернулася до Гейфорда. «Давай нарешті одружимося». І ось, вони зробили це.
1: Це звучить як дуже сміливе рішення. Вона просто пішла від влади, щоб проводити більше часу з родиною. Це дійсно класно.
0: Це дійсно класно. І взагалі на нашій планеті є багато видатних жінок, які б стали чудовими лідерами країн.
1: Так, я би дуже хотів подивитися на наш світ, якщо б половину країн очолювали жінки. Це було б цікаво, чи не так?
0: О, це було більше, ніж цікаво. Це було б просто чудово. А? Отже, переходимо до ситуації в Україні. Недавно в Давосі відбулася зустріч представників 80 країн та міжнародних організацій, де обговорювалася українська формула миру. У Москві, звісно, її не визнають, оскільки вона передбачає звільнення всіх окупованих територій.
1: Ого, це вже четверта подібна зустріч. Цікаво, до чого вони там дообговорювалися.
0: Ну, поки ми цього не знаємо. Але в цілому для України рік розпочався досить бадьоро. В Києві приїхав новий глава МЗС Франції – який разом з главою МЗС Німеччини заварив, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.
1: Це чудово. Я також чув, що Великобританія оголосила про пакет військової допомоги Україні у розмірі 2,5 мільярди фунтів. Так,
0: це правда. І ми все ще чекаємо на рішення Конгресу США щодо виділення Україні військової допомоги у розмірі 61,25 мільярда доларів.
1: Вау, це величезні суми! Але чому все так складно з цим рішенням?
0: Ну, політика завжди складна. Але давай не будемо заглиблюватися в ці дебри. Головне, що Україна не залишається сама в своїй боротьбі.
1: Так, це точно. І, до речі, у мене є фото засніженої лінії фронту. Середина зими. Гарбуз.
0: О, покажи-ка! Навіть в таких умовах люди продовжують боротися за свою країну. Важливо пам'ятати це. І, до речі, знаєш що? Якби політика була простою як пиріг, то всі були б пекарями.
1: Ха-ха, це точно. Але, на жаль, це не так.
0: Так, саме тому ми тут, щоб допомогти людям розібратися в цьому складному світі політики.
1: Ти в курсі, що вчора виповнилося 100 днів з початку війни між Ізраїлем та Хамас?
0: Так, я чула про це. І, на жаль, понад 100 ізраїльських заручників все ще залишаються у полоні.
1: Ізраїль зараз захищається в Гаазі від звинувачень у геноциді, вважаючи, що Хамас відповідає за все, що відбувається в секторі Газа.
0: Палестинська сторона, звичайно, не погоджується. Вони вимагають припинити вогонь і звинувачують західні країни в співучасті. Вони кажуть. Вони підтримували Ізраїль беззастережно. Європейці, ключові фігури, лідери ЄС, європейські лідери. Вони їздили в Ізраїль, щоб дати зелене світло для продовження злочинів. Європейці втрачають свою роль і свою мораль. Ох, ці моралісти!
1: Ізраїль стверджує, що не буде припиняти вогонь, оскільки Хамас продовжує обстрілювати територію Ізраїлю. А мети операції – звільнення заручників та знищення Хамас – ще не досягнуті.
0: Ніхто нас не зупинить, ані гага, ані ось зла», – сказав Нетаньяго.
1: «Війна триває вже сто днів, і чим далі, тим менш зрозуміло, як можна знищити Хамас». Адже Хамас з кожним днем все більше перетворюється на ідеологію. І, здається, неможливо вбити останнього терориста і таким чином знищити терористичну групу.
0: Тим більше після всіх цих фотографій окривавлених дітей і плачучих жінок. Це мені не зрозуміло.
1: Так, це насправді важко зрозуміти. Але ти знаєш, що є підбірка фоторойтерс до ста днів війни?
0: Так, я бачила ці фотографії. Вони справді вражають. Ти знаєш, мій маленький геній, війна завжди залишає враження. Говорячи про враження, ти бачив останню підбірку фото Reuters до 100 днів війни?
1: Ой, ти знову починаєш. Я ж не малий, мені вже 11 років. Але так, я бачив ці фотографії. Вони справді вражають.
0: Вибач, я забула, що ти вже великий. Але знаєш, я ось думаю, що всі ці політичні динозаври довели нас до того, що доводиться в усьому, абсолютно усьому самим розбиратися. You have one job, як кажуть.
1: Так, ти права. Але ти завжди кажеш, що нам потрібно бути в курсі всього, що відбувається в світі. Так що давай розбиратися разом.
0: Ти правий, мій маленький вчений. Наприклад, щодо ємену я ще не розібралася, але це в моїх планах. Вранці ж.
1: Ти завжди така зайнята, але я знаю, що ти впораєшся, і я допоможу тобі, якщо знадобиться.
0: Дякую, мій маленький помічник. Давай почнемо новий тиждень з гарного настрою і нових знань.